0: 第二十三节代理下得知明军愿意解围后，缅王和缅甸的高官们决定接受邓明的条件。自古以来，城下之盟都不会有什么好条件，而只要局势有变，什么盟约也都是废纸一张。白文选没说错，莽白政权打的算盘就是拖延时间，等消除了东面的隐患，稳定了国内的局势，恢复了军心士气后，莽白自然会提出修改条约。那时的条件就会根据那时的局势而定。如果局面有利于瓦城方面，那不但不赔款，说不定还会要求明军割让腾冲。正如他的祖先莽应龙、莽应礼一样，缅王从来不会把与明朝的合约放在心上。之前想把已经赏赐给部下的名人交出去不容易，但现在则容易的多。不少高级武士都在丽水一战中阵亡，就算主人幸存。由于瓦城受到围困，武士们在郊外和家乡的庄园也都落入明军之手。只要能收回庄园，这些人也不会舍不得几个奴隶。瓦城的效率很高，停火的一天还没有结束，就陆陆续续开始放人。两天之内，就向明军释放了一千多御林军俘虏。很快，又有一批家眷也被归还。逃出生天的御林军到达明军营地后，先是抱头痛哭，然后就义愤填膺的要求巩昌王和保国公攻入瓦城，把莽白千刀万剐。莽白肯定出了什么事，不然他不会这么痛快。邓明觉得缅甸方面的反应实在太过迅速，难道是缅南发生了叛乱？不过不管缅甸有什么内患，邓明暂时都利用不上了。白文选急着返回云南。现在只是为了配合邓明演戏，以便把赔偿拿到手，所以御林军的要求不可能得到满足。邓明把御林军的军官叫到他的营帐前：“如果你们是我的手下，我会把你们统统送去问罪。你们竟然不经抵抗就向敌人放下了武器。不过你们不是我的部下，而是天子亲兵，我没有权利管束你们，当然我也没有义务给你们发粮饷，除非你们肯接受训练。”御林军的将领和高级军官暂时都不会获得释放。邓明打算把这批人以及随后获释的御林军官兵都送去庞高那里，作为明军在缅甸的占领军。在莽白付清赔偿前，我们要持续的占领缅北。我腾不出太多的人手，如果你们愿意参加训练，证明你们有能力和莽白作战，我就会在皇上回来以前拨给你们军饷和装备。御林军都欣然接受了这个任务，他们一个个都把莽白恨之入骨。不过，他们对军饷和装备还有些疑问。装备很好办，这次我在缅甸缴获了很多装备两，两三千占领军富富有余。教官，我会从我的手下精选一批。而军饷吗？我的想法是这样：莽白答应赔偿大明的军费，不算利息，总计250万两黄金，其中四成是我的。剩下的是晋王和庆阳王的，晋王和庆阳王的那份都不能动，但属于我的这四成，我只要一半，剩下的就是占领军的军费，我会派人来监督账本，不允许贪污克扣，军饷如何确定和发放都要按我的规矩来。当然，军官待遇肯定会比士兵好，而且这两成的赔偿都会花在你们身上，谁也拿不走。证明只有一个附加条件。那就是，如果占领军要扩编军队、填补缺员的话，必须从川西招募新兵，而且这些川西兵员是受到邓明保护的，占领军军官不得拿他们当做奴隶看待，而且要允许他们退役。这个条件，御林军并没有当做一回事，只当是邓明以这个名义安插一些他的人，多分一杯羹而已。既然是邓明的人，那当然不能当做奴隶看待。而且肯定要允许他们回去邓明身边效力。第一笔赔偿中的四成，也就是四万两黄金，我都会留给占领军。这次我就不拿一半走了。账目是公开的，如果我的发放人员有问题，你们就可以截留以后的赔偿。这样我就知道你们不满了，会派人来看到底出了什么事。如果发现是你们不肯好好训练，结果要不到赔偿的话，那我们今天的协议就作废。我会另外派人来缅甸要账，你们自谋生路去吧。听邓明说了半天赔偿的事，终于有个御林军军官问道：“缅人折辱卑职，掠夺我们的眷属，这个按说是不是也该赔偿？你们是天子亲兵，不是我的手下，我无权替天子决定怎么做。”邓明摇了摇头。不过，等你们在缅北成军后，如果你们去向莽白讨要赔偿，我也管不着。你们是天子亲兵吗？这种事我做臣子的实在不好插嘴。御林军顿时都是一副心领神会的模样，马上就有人问道：“什么时候开始训练？等你们到了芒鲁和庞高那边，吃饱饭，把身体恢复好了后，就开始。”邓明再次重申，他只是个臣子，不能不顾及陈杰。无论是这个两成的赔偿，还是占领军的要账任务，都是在皇上回来前的权宜之计。等皇上回来后，你们还是御林军。我另外派人来要账。杨在这个人，邓明有些不知道该如何处理。内阁是皇上的参谋，现在皇上都还在缅人手里，这个阁老的权利就变得十分可疑。最后，邓明决定把杨在也送去庞高那边，和御林军干差不多的工作，就是向莽白索要赔偿，然后运回国内。杨阁老，我和巩昌王狄将军商量了一下。要账运输肯定需要一个衙门，我们都同意把要道的赔偿金提出 2% 来作为给杨阁老的衙门经费，剩下的昆明五成，建昌一成，我和占领军都是二成五。如果杨阁老能够保证赔偿源源不断的运回国，那这件事在皇上回来前就托付给杨阁老了。占领军和芒鲁大王会配合杨阁老的，和占领军一样。这份合作关系也会随着皇帝脱险而终止。毕竟，没有哪个臣子可以使唤皇帝的参谋、内阁成员，也不可能在皇帝有需要的时候还在干自己的那一份私活。还有，早日从缅人手里把皇上、元府接回来，另约其他的阁老、尚书、勋贵、御史的事情，全都有老杨阁老了。杨在没有立刻答应下来，而是低头思考了一阵。然后抬起头，慷慨表示：“保国公放心，这两件事就都交给下官吧。文都师有三位公子是皇上的是从官，如果杨阁老能做到的话，我希望他们尽快返回奉捷，包在下官身上。下官知道文都师的这三位公子，要是他们七月前不能回国，下官不用保国公再说，下官自己就抹了脖子。”杨再向邓明保证。耍心眼的本事，缅人绝不是他对手。既然文安之的三个儿子都不是什么大官，那肯定可以很快平安脱险。还有一事，杨在又思考了一番。据下官的理解，赔偿金应该是缅甸人送到国内的数字，这其中的损耗不应该由天朝承担。所以，这个百分之二的火耗，怎么也不该由晋王、庆阳王和国公出啊？那你打算怎么办？下官以为。让莽白多交一些火耗是完全合理的，比如 5% 杨在小心翼翼的把这个数字吐出了口，同时紧张的观察邓明的表情。下官的这个衙门所需的经费，以及下官需要雇佣的幕僚的遗金，都从火耗里出，以保证足额的赔偿金送到昆明、建昌和成都。5也好， 1 0也好，我不好说。杨阁老看情况决定吧。要是我定少了，到时候不够衙门所需怎么办？邓明只是善意的提醒道：“但杨阁老千万要量力而行。”我觉得今年最好还是我们来掏这个火耗。国公提醒的是，听邓明表示完全不干涉火耗后，杨在的声音立刻高了八度：“下官会和御林军、嗯，占领军妥善讨论火耗问题的，还有利息。”国公放心，下官牢记在心。明军与缅甸很快就签署了合约。莽白担忧泰国突然发动进攻，或是缅南发生动乱。若是被明军知道消息，说不定又不肯退兵了。而明军急着返回云南，也不想在细节问题上斤斤计较。所以在接受了两千多御林军普通官兵后，就签署了协议。拿到十万两黄金的赔偿后，等得不耐烦的白文选立刻就开始退兵。这批赔偿很多都是用珠宝和象牙进行折算，这让邓明个个不看好莽白的偿付能力。协议只是规定了大致的框架：缅甸归还流亡朝廷的全体人员以及他们的财产，并赔偿明军250万两黄金的军费，分十年偿清；而明军退出缅甸全境，结束对缅北地区，也就是芒鲁政权控制区的占领。这个协议的具体细节会由杨在负责和缅甸方面进一步确定，执行过程中也会由杨在代表大明方面来和缅人进行沟通。如果你们意欲洗雪前耻，将侮辱你们和你们家人的仇人讨还公道，那么这份协议就会是一份很有利于我们的协议。在指挥川军踏上回乡的路途时，邓明再次把杨在和占领军军官们召集起来。对他们挥舞着那份条文模糊、发挥余地极大的合约，但如果你们依然顾我和咒水之难前一般无二的话，那这份协议就是一份对莽白，也就是你们的仇人极为有利的协议。